1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎再次收听 FM 九七点五 IC 之音《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上的八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选直播，以及 Apple p o d c a s t Google Podcasts、Spotify 同步上线。如果您喜欢我们的节目，请记得一定要按下订阅，才不会错过任何单集哦。那也希望您可以在 Apple Podcast 上面给我们五颗星的评价，让我们收到更多人的支持跟鼓励，还有喜欢哦。嗯
0: ，谢谢，是谢谢大
1: 家。哎，啊，时间过好快哦，啊，已经是暑假七月份了，好热，对，好热。哇，我们的这个听众朋友们给我们很多热情的支持跟鼓励哈，然后给我们好多好多的留言哦，对，信件如雪片般的飞来，我们现在不是信件了，现在是留言如雪片般的飞来。我这边看到有朋友跟我们提到，哎，这位是。呃 ，Caroline Lin 啊，这位朋友，希望我们在每集的节目资讯能够载明录音的年月日啊，还有播放的年月日，作为日后的对照参考。哎，其实我们在节目的旁边都会有写，说是哪一天播出的哈、啊。那我们也会再加强这个说明，谢谢您的建议。嗯，
0: 谢谢您那么仔细的关心。嗯，是。啊，我这边看到有一位听众朋友。哎，连续有好几条留言呢、啊，哦，我觉得很感动。这位叫做 Corey Paul 是,是,是吧 Corey
1: Paul Paul， 我
0: 不太会念。他说他从我们节目的第一集哦，一直追呀、啊。追到今年，我们已经进入第二年了。Wow, wow, 希望继续追下去。这<笑>好感动啊、哦！而且呢，他是住在中部的朋友，他不仅听我们的节目，他听了以后还会上网哦，找一些资料来搭配听，而且搭配去看戏。那么他说7 9 ，七月九号他有专程从中部搭高铁到台北，还带着太太到台北来看了国光剧团七月九号下午的四出老生。戏跟晚上的黄雨玲专场，然后晚上搭高铁的末班车回到中部，我有真的非常非常感动啊、哦！而且他还特别针对下午四出跟晚上四出戏哈一一做了评点，从王忆娇的《秦琼观阵》，然后到那个周慈爱的《伯牙摔琴》，而且周慈爱是亲自弹古琴哦，而不是古筝哦，是自己他学了多年的古琴哦，那他都听出来了，然后。还听到刘桦帝的《卧龙吊孝》，看了王英华、罗胜贞的《天雷报》，啊，觉得好可爱哦。然后晚上看黄玉玲老师从前面张小佳的《盗仙草》、白蛇，还有李嘉德助阵的《吕布试马》，啊，他都觉得好棒。不过他提到一个非常好的建议，他觉得他觉得冷气不够强，嗯、<笑>有点出汗，那就破了那个鬼的感觉。哦哦、<笑>所以他建议戏曲中心的冷。冷气应该开强一点啊、哦！我们一定会转达的。尤其在演鬼
1: 戏的时候，
0: 嗯、对对对，要寒森森的。<对><对>是，而且
1: 他有这个非常雅致的兴趣。他说：“这个泡茶、茶培养自己另一个兴趣，嗯、同时舒展身心。是
0: ”是<对>因为他看到香港的这个西九戏曲中心啊、哦，嗯、是有一个茶馆，这里面可以一边喝茶一边看戏。嗯、所以呢，他目前没。没办法去香港，他就在自己家里好听我们的节目，然后顺道泡茶、嗯，而且好像
1: 对乐器有些研究，<笑>有研究、嗯。希望以后我们有机会可以专访到<笑><是>、呃、乐器<笑>文武场方面的老师。是、嗯、是
0: 是是是，很感谢这位。嗯、好，好谢
1: 谢。我这边还看到有一位是 Sandra z o z o 曹、嗯嗯呃，是一位女士。哎，您说您对京剧很感兴趣，很想学唱。但是呢，就好像目前没有机会，嗯，希望以后会有更多的机会。我们也是在努力的推广，希望更多人可以有机会接近哈。那这边也感谢安琪老师对大家生动详细的讲述台前幕后的故事。哎、嗯，这个在怎么跟我有关？嗯、说我插科打诨哦。哎、嗯，<诶>安琪老师觉得我现在这个年纪还适合拜师学丑角吗？嗯
0: 、<笑>哦，世龙老师太厉害了，学问广博，古今中外没有没有了、哦。所以任何东西他经过他一提点，嗯、哇，我觉得就整个境界就不一样。我现
1: 在想想说我带，我待会回家之后，我带手机拿出来。自拍一下 ，P 个图，在我的这边画一块白色的，然后 H， 下次我们干脆放在我们的那个节目然后请大家来点评看看我这个样子适合不适合我。好了
0: ，太可惜了，那么帅
1: ，然后那丑角也可以俊扮，对不对？哎，对，也可以，对不对？对我其实可以像那个前阵子匡七家妹，那个陈
0: 元红，这丑角太可爱了，是是是，啊，他那天最可爱的就。就是脸上一点白鼻子都没有<对>都没有
1: 画，其实有我记得以前好像看过匡奇佳美有的是真的画一个是本来那个是丑角、嗯、对。
0: 对，所以我们现在讲的《光七嫁妹》是讲的是六月份演完的戏，六、嗯、月十七、十八、十九，国光剧团在台湾戏曲中心的小表演厅演了三天四场。嗯、那虽然距离现在都已经快一个月了，可是我觉得对我个人而言呐、啊，嗯、那个热度啊，好像还没有退掉。嗯哎、那几
1: 天真的好热烈哦、啊，烈真的好热烈，好热烈。我觉得
0: 当然有一个主要原因是疫情、嗯、一直很严峻，嗯、所以好多表演节目通通都停。嗯、观众是一再的受到打击，一再的失望，嗯、所以国光居然能够三天四场如期演出，嗯、真的是一个对我们来讲是不可能的任务，而观众也也觉得在疫情中像是一个奇迹一样，嗯、好，所以大家。哎呀，那头一天礼拜五晚上，那个《白蛇传》的断桥，断、嗯、桥一开始，那个黄诗雅演的白蛇在幕后唱导板，唱出杀出了金山寺，怒如烈火啊、哦！我觉得全场的观众的心情就跟火焚一样，<是>我们终于看到戏
1: 了
0: 。<是><笑>嗯、<是>然后黄诗雅是确诊过了，嗯、<笑>所以我们这档演出啊，其实也是非常非常的惊喜。因为团员真的是相继，可以说接二连三的确诊，所以我那时候一看到黄思雅。确诊的消息的时候，我就想，哎，还好，他确诊的稍早，嗯
1: 、<笑>还好没有影响到生，音，没有，因为听说好像有些会影响。他
0: 会有、哦，嗯、其实他自己气管本来就不太好，嗯、所以到演出前一天跟他讲话时候，他讲话其实都有痰，气管都还有痰。哎、嗯，所以演出的时候能够完全不受影响，我觉得是因为他会用丹田来运气了，嗯、所以真的是好惊险、啊。哦、我觉得这档演出根本就是确诊专场，没有啦，这是国
1: 光的福气大，观众也福气大，也
0: 是演员自我警惕啊，嗯嗯、这像温宇航哦，真的，现在事过境迁了，我们才敢说，我们都吓死了。温宇航的演出是礼拜天六月十九号。嗯他的解隔离日就是十九号的凌晨，哇，好险，好险，好险啊！<笑>而且我们本来还担心，你就算日子是合格的，可是万一身体没有好。那是不是也是会影响演出？对，就还好，他的嗓音恢复了。对，而且那天感
1: 觉好棒啊。更好棒。他之
0: 前哑了，嗯，可是那天嗓音恢复了，是，而且他也快塞音，是，那太好
1: 太好了，还好我们有机会看到
0: 。对呀，然后他更高兴的是，因为这个确诊发烧，所以瘦了三公斤
1: ，就更像那个戏里他，因为是流落街头、流落街头那个，对对，金不
0: 换那个。那天好精巧，因为他还要
1: 演说什么爸爸打。骂<笑>他，就一人分饰两角这样子，那
0: 地方特别精彩
1: ，<笑>对，很好玩，就是自己有点就是说呃。流落街头人，然后自己脑补，然后就说啊，要是我爸爸还在，他就会这样对，<笑>然后我就给他打，就
0: 给他打好了，<笑>好像赎罪一样。<笑>对对对，所以那边又好笑，嗯、可是又还蛮感动的。对对，对对嗯，所以那个戏蛮不容易的啊，<是>所以这一档真是确诊专场，能够这样演完，我们觉得好感动哦。是，那么其中有几出戏的。呃，一些问题呢，之前我们虽然都提过，可是我觉得既然都演完了，哎，我们更可以来跟听众朋友来谈一下这几出戏里有一些呃，当时没有，因为当时我们讲的时候是做演出前的一个简介，嗯、是。那么有一些更细节的问题呢，可以跟朋友一起来谈一谈，就譬如像三岔口。三岔口这样的一出武戏啊，我们觉得常常看到嘛，哈，它就是京剧末剧的一个代表，哈，哎，可是它有不同的版本。那么原来的三岔口的版本里面，哈，那个店家啊，其实是个黑店的店家，嗯、是个坏人，所以他脸上是要勾一个歪脸。他的脸谱是整个是嘴角那样是歪的，一看就是坏人。哎，可是后来呢，大家演的时候就不再是坏人了，他就变成叫刘丽华、刘义士啊，嗯、他的身份变成一个义士，只是隐藏在一个店。一个开店的店主似乎在保护着所有路过的英雄人物。那为什么会这样呢？其实这是大陆改的版本，对岸改的。对岸在这个一九五零年的戏曲改革开始哦，他们就把就是说，他们认为戏曲啊，呃、通通都会会贬损那个劳动人民
1: 。
0: 哦，是。<笑>所以一个店家是属于劳动人民，嗯、不可以被这样丑化。哦
1: 、是要付出他。劳力来赚取金钱，<笑>对,对不对？所以呢，其实我们要<对>要要工工农兵嘛，对，<笑>对<笑>要 glory 翻他。对
0: 所以，所以他把这种被丑化的劳动人民改成英雄意识。嗯、哦，这个这个、想法很可笑了。<是><笑>那可是呢？可是因为那个演员呢、啊，他们设计的表演非常好。嗯、原来这个戏啊是默剧的演法、啊，哈，在摸黑打架本来就好看了。然后经过这一改，经过。改这个剧情，他们同步把表演的设计啊弄到更惊险，而且节奏更好。哦、那么，所以后来传承的人以及在台湾不需要担心这戏有没有丑化劳工的这样的一个呃剧坛的情况下，可是我们也接受了他新设计的武打表演、嗯、哦。所以三岔口后来我们也就整个就按照对岸的一个演法，所以你看非常精彩的就是。用那张桌子，好，我们打到后来，还能够两手把那个店家提到桌角上，然后店家再倒翻，然后他们把这个桌子一弄，一个在上面，一个在下面，整个四条腿变成一条平行线，嗯、哦，那是非常漂亮。可是也练功练了非常非常久，是。所以像这样的一种版本的变化。呃，对观众来讲，也许嗯无所谓。可是这里面是经过一些被政治的干扰，可是这些表演艺术家却能够通过表演的更精炼化，而让大家忘掉那个剧本上的一个改变。嗯、是，然后我们再做传承，我觉得这是很有趣的一件事。是就是说
1: ，他其实尽量去避免那些外在的干扰，可是去。精进自己的一个琢磨，这样对，让观众所有
0: 的焦点就看、嗯、哇，现在三岔口跟以前的不一样了，更好看了，嗯、我们就忘了其他的
1: 是好。好好那我们先暂时休息一下，待会儿再来跟大家一起回顾国光剧团在上个月的《畅想小厅》的系列。嗯、那么，其实桌子也是劳动人民所制造出来的，所以我们要好好的爱惜它、啊。好，我们先休息一下。<笑>现在收听的是《IC 之音》，打开戏箱说故事节目。我们今天利用暑假的时间，跟听众朋友们一起回顾一下上个月在台湾戏曲中心演出的《畅想小厅》这几出非常精彩的戏啊、哦。那刚才我们谈到是三岔口，三岔口, ban ban、嗯、三叉口对，然后呃，为了要这个劳动<笑>对，所以调整了一下剧情的安排，但是戏就更精彩了。对对对对对,对、嗯。对，但是那天。好像那个挂画其实不是劳动人民吧？啊，挂
0: 画也是非常好看。那天那个是礼拜六，六月十八号，十八号晚上啊，我觉得那天晚上观众激动到不行，因为那四出戏都是青年演员，然后都看得出他们拼了命了，是真的啊。这个挂画哦，哎，其实这个版本哦，哎，也是很妙。他原来呀，原来台湾有演过是一个三小时的戏，那个戏叫《范王》。宫范就是印度梵文那个范，嗯、好一个宫殿范王宫，然后是一个元朝的一个蒙古的贵族啊，他呢，反正在去那个范王宫的时候，看到了一个帅哥，然后那个帅哥会射雕，他就很喜欢他，然后后来他是爱慕他，然后。听说他要来到他们家，什么什么等等这些曲折的剧情，他就把自己打扮得很漂亮。可是那个原来的故事最后是悲剧收场，嗯、因为那个射雕的少年原来是来刺杀这个蒙古人的，嗯、好，所以最后这个女主角是悲剧收场。我们以前在台湾看这样三小时的戏，在他等待情人来到自己家的时候，是有一段梳妆打扮非常好看的戏，嗯、可是没有挂画这么这么。复杂，那后来我就看，哎，为什么会演成这么复杂，这么简直像绝技一样那我才知道，原来也是对岸呢。他们因为后来常常办一些比赛、竞赛，好弹脚的竞赛呀、老生的竞赛，所以竞赛的时候就要规定，好我们每一个人最多大概就是半小时的时间。嗯、那么，所以大家就挖空心思想，我只有半小时，我一定要掌握每分每秒，每一分每秒我都在动，我都在展现我的绝活。嗯、所以就跟老师商量怎么办呢？我要用什么版本呢？结果那个老师就帮这些学生们说。设计就是把《范王公这出戏里，他梳妆打扮、等待他的情人进府来到家里的那一段呢、啊，把他加上了。除了自己梳妆换衣服之外，加上了把画。挂到墙上去，所以要钉钉子到墙上，然后自己要站上去。那个画又是长卷的，所以要爬得很高。他是本来就踩着敲裹着小脚，然后还要加上一张椅子，一个圆圈的盘龙椅，还要跳上那个椅子上，然后去钉钉子。钉完钉子挂画的时候还是挂不上，那你怎么办呢？他就踩着敲的两只小脚同步啪。一下跳到。那个椅子的手把上面，所以展现椅子功跟敲功，嗯、然后你跳得很高，把画挂上以后，那个画要慢慢慢慢慢慢这样落下来，那么你那个腿就要单腿蹲或者是双腿一起，嗯、总之啊，就是为了要半小时的竞赛，所以把所有的功夫、所有的绝活全部集中到这一出戏里面来。嗯很难呢，是。但老师，我
1: 疑问是那个，所以在大陆演的时候，其实也是有敲工，在没有没有嘛？对对。
0: 大陆因为废了敲，对对，所以大陆这个戏啊，没有敲工。可是你就算是大脚片，你跳到椅子上再蹦，跳到那个还是蛮惊险，的。就是蛮惊险。然后要咚咚咚这样左右交叉，然后再不弄跳下来，还是很惊险的。是。那这次这个徐丽莹。啊，这位青年演员啊，青年旦角儿，他很厉害啊，他是到大陆去学的。那可是呢。他看台湾的演员，譬如像黄玉玲啊，他们是彩敲的，嗯、因为黄玉玲他们敲工好，<是>所以徐丽颖也就想把自己的，他难得有表现的机会，嗯、我也要掌握我,我分分
1: 秒秒、分分秒秒，对
0: ，所以他练敲哦，他也是练得很厉害耶。他常常就是去年底我就记得，我这是在七楼，我就听到乒乒乓乓的，就是他从六楼跑到七楼，我是说戏曲中心的七楼。中间的七楼，<对>就踩着敲在那边哦，上楼去拿个东西，然后下楼拿个东西，哦，乒铃乓啷，我都看外面什么声音，原来就是他踩敲。哦、所以就是要这样练。那如果练得不好的话，你会从椅子上掉下来啊、嗯哦。那那天演出的时候，他算是圆满成功，可是你还是看得出他有点紧张。嗯、所以我们还要叫他继续多演，<是>多演到。真的是完全不紧张，那个嘴角的笑都要极自然的时候，<是>那就是完全成功了。是。可是我们对他的要求这样实在是太难了。老师，我
1: 这样想，有个不太有点不太礼貌的想法，有点不敬哎、欸。我在想说，以后我们公司如果换灯泡，可不可以请他来帮忙？哎呦，这样就是他就可以常常上去。<笑>他可以，可以嗎
0: 对吗？对，他可以上去啊，<笑>然后那个再踩到你给他一个不要太高的椅
1: 子。对，但是我觉得我这样想法好不敬啊。<笑><笑>怎么办？因为他他应该会很乐意啊,<笑>啊！谢谢。那我们有那就那台、嗯、风季节，如果需要换灯泡的时候，<笑>就有劳了
0: 。我<笑><笑><笑>真是，你看这个戏有多难？除了我说的敲工椅子工之外呢，他出来是要唱的，是穿着斗篷。他本来是生病，穿斗篷要展现唱功，然后。情人来了，要展现这个椅子功跟敲功。接下来呢，很开心，要耍手绢嗯，手帕要在手里这样甩，绕过脖子。然后那个这个实在是，我觉得这种功夫实在也太可怕了。嗯、可是整个就把他心情的飞扬表现出来了。嗯、最后锣鼓一响，哎呀，花轿来了，情人来了，他就赶快，我衣服还没有换好呢，再换衣服，然后耍水袖，哇，真的是那天呢。那个朱安丽老师看的时候就很心疼，就说：“我可以帮他再整理整理。”就是。可以稍微剪掉一点东西，嗯、因为真的是太饱满，太饱满，嗯、饱满到我们都心疼。嗯、那稍微剪掉一点，也绝不把他的功给剪掉，<是>因为还是要有那样的功。可是呢，我们就比较不会那么心疼。嗯、可是我想没关系，他前几次演的时候，让他尽情地展现。哦，你已经演到了。百分之两百了，然后慢慢收一点，这样就很自然。是
1: ，那所以看到百分之两百那一场的观众朋友很幸福，对，真的，对，也许以后会比较就是收一点的时候，对对。不过也是另外一种韵味了，对对对对，就是不
0: 同的韵味。是那天真的很幸福啊！然哦，看他可以这样，所以全场的呼吸通统都在一起。是。然后那天在挂画之后，还有一出更令人惊艳的是小燕，好，小燕那个是吕布与貂蝉。为什么叫小燕呢？这个是王允设的连环计，所以先安排了一场小型的家宴，让貂蝉去吸引吕布，嗯、然后吕布就被他吸引上了。紧接着又有一场大型的宴会是。让貂蝉吸引董卓的，嗯、所以那个是大宴，<是>所以连环计里面先小宴，然后大宴，哈，哇，那个我们那天演小宴，我觉得大家背那个演吕布的林玉词》。所经验惊到了，哎、欸，有有很多观众说，为什么我都没有看过他，我都是第一次看他。坦白说，我也是第一次看他。嗯、为什么呢？他很小，他是林庭瑜的妹妹，对，他很小。他在台湾戏曲学院去年大四下学期，嗯、以实习生的身份到国光来。哦、那他就不怕艰难，他选择国光，嗯、是因为有的同学可能以后不想走这条路，不就不一定要到剧团。<笑>對,对对对。哦如果你不走这条路，是可是林玉慈认准了，我一定要走这条路，嗯、所以他就选择到国光来实习。那我就为他安排了小燕这出戏，<是>然后请汪盛光老师来教他。<哇>本来去年他就要演，后来就是疫情啊，一直拖啊拖啊，嗯、拖到现在。这个汪盛光老师啊，这是不得了的人物，他不仅在京剧界红。林怀民老师非常赏识他。嗯、他很小的时候，汪盛光大概十五六岁的时候演林冲夜奔，那个林怀民老师看了以后，哇，就是不仅是站起来拍手，而且为汪盛光安排专场。<Wow> 哦，让他在国父纪念馆演、嗯、哦，那时候我们都在国艺中心演，<是>然后林怀民老师特别以云门舞集邀请演出的身份，把他请到国父纪念馆来，啊、哦，演林冲夜奔。哇，那那个观众当然就不限于京剧戏迷了，所以等于整个把艺文界，然后把所有不看戏的观众全都召唤来了，看一个十五六岁的小帅哥、<哇>小鲜肉演林冲夜奔，然后林怀民老师又解说，<是>又提醒大家观赏的焦点，啊，这是昆曲怎么样载歌载舞，好、嗯，然后京剧的武功怎么样用进去，所以汪盛光是小时候就经过大人物。的教学哇的，
1: 青春版的夜奔呢？
0: 对呀、啊，好厉害呀、啊！他、哦、好厉害、啊，他、嗯、又俊呐、啊，漂亮啊，嗯、嗓子又好，唱得好是，武功就不要讲了。那么，虽然他那么小就红了。后来他就不止唱武生，他还学小生，还特别经过一位叶胜兰叶派的传人马玉琪老师的教学，<是>所以这一出吕布的小宴，他就学在身上。然后现在他六十了，他教给这个林玉慈。嗯、哎呀，林玉慈虽然是个女小生，你想想，我们本来想到林廷瑜的妹妹。哎、欸，结果他个儿比较大，嗯、所以就非常像，就是可以演出男小生那种味道、哦、我觉得那天全场观众被他惊艳呢。<是>然后他开口一唱，还有出场那两步路一走啊、哦，大家就开始叫
1: 好了。啊、这个好棒的实习生活、嗯哦，我觉得这个好题材，好适合拍成一出剧，<笑>然后放在 Netflix 上面呢、欸。
0: 对呀、啊，这、嗯就是很励志的，对,對,、嗯、對而且也有一点特别，很特别。很特別嗯、对呀、啊，然后又有机缘，也就是。我记得他刚来大四来实习的时候，人非常的瘦，有点憔悴。嗯、我还在想啊，这样子办小生啊，就有点太单薄了。结果这一年因为疫情，他比较吃得好一点，<笑>所以比较壮一点。嗯、可是真好，是那上台他才撑得起那个忙，是蟒穿在身上，翎子一插，那整个那个脚一抬，<是>哇！那吕布的气势，<是>我觉得那出戏真的是把观众整个心抓在一起。是，然后那天刚好坐在我旁边的是李小平，嗯，李小平，哎。哎呀，他是哪里来的人呐、啊？他看了都惊喜的不得了<笑>是
1: ,是那天其实演貂蝉的就是 TV, 林婷，林婷有故意故意这样
0: 安排，让他们姐妹,妹妹妹妹去<笑>去挑逗姐姐
1: 。<笑>对，所以其实一个认真的演员哦，其实他不会因为外在的环境，就是说现在疫情让他不能演出，啊、可是他会利用这个时间韬光养晦，然后继续的去精进他對。对对对
0: 对，嗯、所以一点都不紧张，<是>非常成熟。是,是好,
1: 好，那我们先。先休息一下啊，待会再跟朋友们继续的回顾国光剧团的《畅想小厅》这几出戏。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目啊、嗯呃！在上一段节目里头，我们谈到这个呃林玉慈啊、呃，在国光的唱响小厅系列里面，哇，这个演出小吕<燕>布演出吕布很厉害，
0: 一炮而红。对、呃、对，对真的<对>红到那天
1: 。诶，老师，这是他第一次登台吗
0: ？呃，正式的，就之前他都在戏曲学院学校里面，嗯、在国光以后都是就是跑龙套那个是。哎，老师，那这样
1: 子算不算我们就是戏曲传统里面讲的打炮戏是这样的？可以情况吗？打
0: 炮戏的话，应该是就是他他完全为主，就是我、哦、我是我挑班，我是这个戏班的头牌。哦嗯、那我我梅兰芳的梅剧团那个出去打炮，嗯、是那这个的话，反正是他第一次亮相，也是很厉害，很厉害，一
1: 炮而红，一炮而红
0: 。他、嗯、能够不紧张就非常厉害了。嗯、然后真的很红啊，因为那天小燕演完中场休息啊，就有一个观众朋友跑来跟我。讲，他说我特别喜欢看撩妹的戏、啊，<笑>一个女生，嗯，然后、呃、她很可爱，她不过她戴着口罩，我觉得我认识她，<是>可能她戴着口罩。<为>如果我在
1: 旁边，我一定会跟她说：“你搞错了，你根本没有看懂，这是撩姐的戏，因为是她姐姐，这<笑>是她姐姐，<笑>这不是撩妹。<笑>啊”他说特
0: 喜欢看这种挑逗<笑>撩妹的戏，他说我们下次京剧多演一点这种戏，好不好？啊、很多啊，我们前阵子
1: 还讲过，就是很多撩妹的戏。
0: 对呀、啊，那<对>我都听着觉得好好玩呢，然后我也很替林玉慈高兴。可是之前他们在排练的时候好辛苦哦，嗯、因为这个撩妹这个动作，也有还靠那个头上的翎子来撩，把翎、嗯、子甩几下，然后那个翎子要晃到呃貂蝉的脸上、嗯、<笑>所以他们平常排的非常勤。可是你知道他们排练的时候？口罩是必备的，对戴，戴着口罩怎么聊？<笑><是>而且貂蝉那个林亭鱼啊，林亭鱼特别小心，结果他还是确诊了。嗯、然后他小心到戴那个面罩，哦、呵呵面罩、护目镜加口罩，嗯、你就不知道要怎么被撩。<笑><笑><笑>对啊，可是这个样子还会确诊，嗯、这是。就好在就是确诊的时机最重要，<是>那就是要在刚刚好你的嗓音。恢复了，然后又解隔离出来了。那有的时候是不迟不早，将将正好。是，那要迟了一天，哎呀，像温宇航，万一迟一天的话，这金不换就演不成了
1: 。哎、<笑>所以<是>还好，都顺利演出了，还好一切顺利
0: 。嗯、所以这个撩妹，这个变成那天中场休息的这个很兴奋的一点。然后我说，李小平导演刚好坐在我旁边哈。然后那天朱露豪也来了。嗯、为什么这么年轻的演员会招？交换来这些大咖，其实我们都是对最后一出戏《四杰村》有感情的。像朱璐豪小的时候。在小陆光简直是三天两头就在演《世杰村》，那我那时候是观众嘛，哎呀，我就是觉得《世杰村》简直是我们熟透、熟透、看的熟透的戏。那对朱陆豪他们来讲，真的是我演到闭着眼睛都能够演的戏。那比他小两班的就是李小平，他们圣子辈的跟汪圣光，好、嗯，这都是圣子辈的，他们的排名是陆光、盛力，所以朱陆豪是第一期大师哥，然后到。第三期的圣子辈，李小平跟汪盛光他们也是三天两头演《四杰村》。哇，后来有二十年没有看到《四杰村》这个戏了，然后突然国光这次排出来啊，他们就都来了。所以那天我们觉得，哇、哦，好像所有的历史情感<笑>都回来了啊！那这些演员，年轻演员，汪盛光教的嘛。嗯那那些年轻演员也是练得很累，因为都要戴口罩排戏，然后这是舞戏啊，舞戏戴口罩哦，啊、真的是很可怕，太辛苦，太辛苦。嗯、那其中那个主角黄世红，就是他原来名字叫黄君威哈，嗯、他要有一个走旋子，旋子就是这样单脚飞起来哈，嗯、好像一只鸟一样的走旋子哈。以前我记得黄君威啊，就是走。十三个、十四个，这次走二十五个。<Wow. S 1> 那汪圣光要求你一定要走二十五个，哦嗯、然后这二十五个呢？他平常练的时候是戴口罩，<哇>哎呀，我觉得这个简直是,是、啊、又快往生了，就是穿、啊啊、不过
1: 去。以后会不会变成是一种另类的训练法？是，我就后来觉得，<对>他们
0: 平常练习就是戴口罩二十五个，是、啊、那上了台摘掉口罩二十五个，轻轻松松。就像
1: 说以前那个看电视剧，像练功的人，他可能在脚上绑一个什么很重的，的对，然后练练轻功什么。那等到你真的把它拿掉的时候，嗯、其实你。就健步如飞，对啊,对啊，对啊，说不定口罩也许是新开发、新开发的一种。对，对以前有那个什么史坦尼，然后什么梅耶和，<对>然后我们现在二十一世纪有新的这个口罩、<是>口罩、口罩的什么演员训练法，法这样看有没有人把它系统化写本书出来，<是>这样，
0: 有有有就。就对啊，不仅对我对唱也是一种训练
1: 啊，對,啊对我的
0: 肺活量、啊。
1: <笑>是啊是啊，完全就是这怎么样，在那个以前我们都是只读那个演员的自我修养这本书嘛，<對>那以后马上就有进一步的口,口
0: 罩修炼法。对
1: 对对，这是取代了史坦尼的，<笑>是取代取代成为这个以后的教科书。对对对，希望有人可以把它系统化
0: 。我看那个三岔口，那个潘守和跟周慎行，他们两个人。也是戴口罩啊，因为你这样才能免于被传染嘛。嗯、哦，那个潘手盒后来就是一下子就摘掉一个，然后再挂上一个，是就是不断的换，因为一湿就换是。是啊，因
1: 为这样子一定一直流汗的。然后，对,啊、对
0: ，我觉得实在是哦，所以后来上台看他们这个。这个二十五个卷子这么轻松的时候，我也是想到，就是这是一种修炼法。<笑>法
1: 对
0: ,对啊，那他们的表现真好。那天我想观众整个是疯狂了，因为我们这种大舞戏哦。这种大武戏平常比较少排，就坦白讲，以前国光的武戏阵容演员没有这么强大，嗯、然后现在呢，把这些演员一个一个哈，因为这不只是要一两个武生，而是整个那个班底要非常非常强。嗯、那现在整个有了这个条件了，所以我们排出这样的一个戏来。可是大师哥朱璐豪看了以后。还是会觉得不够满意，嗯、因为后来大师哥就说，以前我们三天两头演，而且我们也去闹军，以前是军中剧团嘛，<是>闹军呢，大家一起坐着那个吉普车啊、大卡车啊，到了那个军营啊，一到哦，看那边有篮球场，大家就先去打篮球，然后被催着说要来化妆了，要上戏了，然后才回来化妆，然后上台。走二十五个圈子也不觉得累，<笑><笑>所以就是说，<笑>嗯、他们要练功练到体力，嗯，要最好。所以打完篮球再唱《世杰村》也都不累，<哇 S 2> 这样才是，<笑>这就整个是<笑>。
1: 那就下次要求。演员们戴着口罩打篮球以后再来，这样有没有跟这大师哥应该会满意吧？对，就是要用
0: 这种训练法，口罩加篮球是，对啊。其实有时候就是你先
1: 尽量做到一百二十分、一百五十分嘛，然后就是再之候再收回来比较容易。是啊，我听那个
0: 我们的主牌导演马宝山，他以前也是也是这个武生嘛。他说：“我们以前学一出戏，譬如我唱挑滑车，平常排练的时候都是一出唱完再从头来一遍，嗯、也就是你一定要保持有两出戏的体力，嗯、然后上台才能够走得下来，否则我觉得上台好可怜哦，穿戴那么重，嗯、然后化了妆，是<笑>就是你想想看，平常一个女生吧，你平常小姐脸上化了妆走出门，戴上耳环。”那种压力哦，其实就<对>就大起来了。对，对,<是><笑>对我记得我硕士刚毕业的时候去求职，嗯、那时候就想兼课嘛，一边读博士班、嗯、一边兼课，然后就到一些这个专科学校去求职，那要试教啊，我就还。戴个耳环
1: ，从来这辈子没有戴过。<笑>老师为什么？不知道为什么去专科教书要戴耳环？没
0: 有，就觉得比较正式一点、嗯哎。哎，对，要变成一个老师的样子，嗯、还擦一点粉，戴耳环，然后去到办公室先跟人家教务主任讲话。一讲话、哦，我就开始很紧张，因为我脸上从来没有擦过粉，嗯、那时候开始出汗，<笑>因为夏天，就是这种天气又、嗯、一直流汗。然后我就这么一抹，就把那耳环就抹掉了一只，<笑>因为我没有耳洞、哦哦、我就是夹的，夹的，哎呀，就抹掉了一只。然后我就不晓得我是要去捡、嗯、还是没有干嘛，就狼狈不堪。然后我就看那个教务主任就在那边忍住笑
1: 。<笑>
0: <笑>然后后来我就真的没有捡到那一只，嗯、因为你不好意思在人家教务主任办公室到处捡，<对><笑>然后等一下就要试教了，我就只好把另外一只也拿下来，<笑>就是就是你说我。我们这种没化过妆的人，你觉得擦一点粉跟戴两个耳环，我就全身不自在。嗯、那你上台演出的时候，他们那个妆啊，可怕极了，又重，然后又繁复，然后女生头上也一大堆，<是>男生头上的也是一大堆，<是>然后在这个状况下，要他又翻又滚啊，那种压力，我觉得实在是。太厉害，太厉害，我佩服的不得了。嗯、所以这个呃，虽然大师哥觉得还不够，可是我觉得。当然时代不一样了，嗯、那他们能够做到这个地步，我已经哎，我都坐那边看的时候都飙泪。是，因为李小平坐在我旁边，我都感觉得到他，哇，他简直是就是后来忘情的在那边叫好，嗯、然后有的地方就觉得哎，这边做的不够，就很大声的在叫，<笑>因为整个就回到了。从小练功的那种
1: 情境中，是这很难得的经验，有点像开同学会，有点对对，然后看到说现在新的演员，然后再继续传承这个，是很特别的一个经验。对，然后
0: 这些演员我未必认识，因为他们都太小了，是。他叫什么名字？还有人会改名，都多讨厌，对不对？所以都搞不太清楚的状况下，却看到自己从小在唱的戏，是啊，那我感觉真的是，我是看他一直在飙泪，所
1: 看着看着会那个有点叫什么？那个过去的景象好像会出现在眼帘里，是就是跟
0: 跟自己眼泪重叠，真的好特
1: 别的感受。
0: 对呀，
1: 其实大师哥还来看了那个安田会，我觉得哦对对，他也有有来看，对，那天我没碰到他，对对对好，那我们先休息一下，待会再继续来聊国光的唱想小厅。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。那么我们今天都是在跟听众朋友们一起回顾上个月在台湾戏曲中心啊、呃、国光剧团的畅想小厅系列啊。那其实这一次很多戏都是折子戏，嗯、可是有一出是比较完整的一个的全本，嗯、对，对是《匡七嫁妹》，《匡七嫁妹》嗯、<对>看玉川，是是是
0: ，对，这出戏当时。呃，那天礼拜六下午演出的时候，我觉得效果非常好，嗯、因为其他几天都是看折子，对，看技巧、看身段，<对>那一天是看剧情，嗯、有表演带起来的剧情。好，那可是匡七下面，我们之前介绍过，我们在节目里介绍过好多次，嗯、是可是总要等观众朋友看到这个戏以后，大概才有感觉，<是>才知道我们在讲的什么。好，那么这个戏很特别，我一再提醒，如果要来看才。孩子家人完全没有。嗯，如果要看人性的光辉，人的道德勇气也都没有,没有，尤其上半
1: 场好黑暗哦，都,都没有。嗯嗯、可
0: 是这个是一出什么戏呢？我常常就想起来那个岳恒军老师。嗯，好，他在我们大学的时候，他就写了一本非常有名，而且影响力非常大的这个学术论文，叫《意志与命运》。好，就是人的生存里面。是随着命运浮沉，还是靠人的意志力？所以书名叫《意志与命运》。然后他写的是小说，那么他内容很扎实，大约讲的就是唐代的短篇小说《唐人传奇》里面啊，那些主角人物啊，大部分是凭自己的意志力，人想要主宰自己命运的企图心很强。所以，譬如像霍小玉。这种故事，哪怕他的命运、他的身份很卑贱，他知道他的爱情是没有指望的，可是他还是希望凭我个人的一种，他他跟那个李十郎说：“我跟你的爱情，我不祈求很多，我只祈求跟你有八年之约。好，你现在二十二，我只祈求八年后。”然后你好好去婚娶，我有这八年我就够了。就是他对自己的人生有他的一个主宰，虽然很困难，可是我在我的有限范围内，我要主宰这一切。所以岳恒军老师是说，唐代的传奇里面，唐代的小说里面，主要人物展现了他的意志力。可是。到了宋代以后的话本小说，那尤其像三言二拍，也就是我们这个匡妻嫁妹这个故事，是出自于冯梦龙的《玉氏名言》里面的一篇《陈御史巧堪拆穿店》好，就是这个玉川了、啊、哈。呃，岳恒军老师是说，到了宋元以后的。这个画本小说里面啊，那个人呢、啊，已经不是靠意志在生存了，他就是随着命运在浮沉，所以整个看到的是命运对人有多严苛。所以这个人碰到命运的一种转折的时候啊，他们就是随之浮沉，然后凭自己的本能，人生存的本能去活下去。所以往往不是情欲就是暴力。或者是很愚昧，或者是私利，嗯、所以有的时候见色犯淫，好有的时候因材起义。好、嗯，所以这一类地方是宋元明那个时候的短篇的画本里面展现的人生。这种这样的人生，其实往后发展就到《金瓶梅》所以我一直从这个角度来体会“匡妻嫁妹”。那么这种故事，这种人，你看那个这个女主角，他们都是。真的很愚昧、哦、我觉得整个是一个、那个那个
1: 、叫愚树秋，愚树秋，对
0: ，其实是很糊涂。嗯、我觉得整个就是面对命运的拨弄的时候，嗯、他们展现的一种很昏昧的人生。那所以我们在排戏的时候啊，一开始啊，那个父母亲吵架的时候，本来排的时候呢是那个妈妈比较厉害，去打爸爸。嗯、父母打架<是>本来是妈妈打赢了，啊，我一看我就赶快跟那个主排说不能这样子，如果妈妈打赢了。他就有掌控力，而这个家庭是是爸爸掌控一切，<对>爸爸要退婚就退婚，要把女儿送到宫廷就送到宫廷，所以这父母打架哦，一定要爸爸赢，<对><笑>对这样子那个妈妈哦才。不晓得怎么怎么走下去，嗯、然后这个女儿更不知道如何追求自己的人生，包括那个丫鬟，那个笨笨的却又好心的丫鬟，她
1: 就是<对>就跟他讲说：“那你就先生命煮成熟饭，对你你让你爸爸就不能要你了对不能把你送去干嘛了。”对，对
0: 就是他们都在这个生命的夹缝里面，不知道怎么生存的时候，嗯、一点那个。道德勇气
1: 都没有，而且那个一个男的来了也不先看一下身份证，也不检查下人家说他是谁。然
0: 后那个男的问他说：“你见过我们家安仁？见我们家小姐？”说：“你见过？”他说：“非但我没见过，我们安仁也没见过，我们小姐也没见过。”整个就是婚妹的人生。可是你就觉得他很可怜，因为大部分的人其实都是这样过日子下去的。结果你看这三个女的全都死了，就为了自己。结的婚没，结果落到这样的一个下场。然后这种戏里面又有很多巧合，这种巧合我觉得它有两面性：一面是现实人生常常就有一些巧合、一些偶然；那么另外一面呢是。非写实的是人对生命的期待。我虽然是被命运拨弄，可是我们写到小说的时候，我们还是非常希望有一些巧合的东西出现，能把我的冤枉给昭雪。嗯、所以那个巧合里面有一半是现实人生，<是>有一半是人。对于人生的期待，我自己没有道德勇气去追求，我只有祈求老天眷顾我，嗯、给我一种巧合，<是>所以后来会从那个两个玉川上面来洗血冤枉。所以这个小说本身呢、啊，有很多很多，我觉得是可以写论文的，是就是
1: 巧合点很多，嗯、什么早上起来打开门就发现门偷过，对
0: 。可是这类的故事啊，有它的合理性，嗯、就是它的合理性是它整。怎么呈现人生的真实面？那么，其实这个三言两拍里还包括一个国光才演过的《阎罗梦》，也就是我们节目前几集正在讲的《阎罗、嗯、梦》，想要讲的也就是人生，就是。善恶是稀里糊涂一锅煮，嗯、没有什么真的善恶是非，所以我觉得《匡妻嫁妹》是从另外一个角度来呈现。而且我刚才讲的还是这故事的原型是小说的布局，而这个小说搬到戏曲舞台上以后，又有另外一层设计。它的前半可以说是婚妹人生的展现，嗯、那可是后半的韩玉姐的设计。大家可以去跟小说比较，那个真的是戏曲，希望给人活下去的一个勇气。嗯、虽然你找不到那个道德合理性，<是>呃、找不到道德勇气，找不到人性光辉，也找不到合理的安排，可是用。打破演员跟剧中人的界限，用这样的一个剧场的规律，却、嗯、让这个戏在下半场简直是乐坏了是。是，尤其那个林嘉玲啊、哦，她的小花旦戏实在是，真是小可爱，嗯、真是演得真好啊、哦。<笑>那种角色啊，最怕演得做作,作。嗯，你如果演的，那个、我们在录影带里也看到过，有一些也是名角可是演起来。很做作，叼着嘴巴讲话的时候，那时候你就不会喜欢这个人物。可是他真像是个十三四岁的小姑娘，小丫
1: 头。小丫头
0: ，哎呦，哥哥怎么样？跟哥哥拌嘴，然后哥哥到公堂了，哎呦，我我没看过打官司，我跟去。然后那个御史大人看着他也觉得好玩。是，
1: 就是什么要用什么一两来买那个镯子，
0: 开始天真笑。对，五十两的镯子，他说我给出个价，一两
1: ，就很天真，很天真，很可。可爱
0: ，一切因为他的天真而把整个事情，最后他用把自己嫁给那个张少莲来给他哥哥减刑，<是>这个当然是很一厢情愿。可是他讲的也有道理，因为那个强盗江海是杀了两个人，嗯、当然该死刑。<是>那他哥哥的罪应该没有那个强盗那么重，所以他用一种什么是正义一种。修补式的正义、嗯、啊，用这种方式来解释人生<對>是人生无解，我们找不出最合理的解答，嗯、我们就干脆用一人饰演二角来做这样的一个突破剧情的关卡，<是>也突破人生的无解。<是>然后更主要的是给听众听了几段荀派那个非常俏皮婉约的唱腔，嗯、所以我觉得好。我觉得这个这个如果有那个硕士生想要写论文，这个我已经提供了大纲
1: 。是是是，大家快点写吧。而且那个真的好厉害，但是最后他就说：“哎，其实你们吵了老半天，其实不就是同一个人演对呀，你开口于苏
0: 秋，闭口于苏秋，你瞧瞧，不都林嘉玲那一个人？是
1: ，这个完全根本就是比布莱希特还走的不知道前面多少
0: 而且这么自然的演出来。然后本来只是说前于淑秋，后韩玉洁，然后我们。剧团排的时候加了一个。前二牙后冰象，那个就把带脚这个运用在这个戏里就两度，一一个为主，另外一个是是配合的。是好
1: ，我们今天这个回顾了畅想小听系列哦，真是非常欢乐，因为戏实在太好看了。希望能够有机会可以再看到这些精彩的好戏，然
0: 后也提供了论文题目。是是，
1: 还有这个那天更好玩的是，因为是张嘉玲老师演那个，对嘉玲嘉玲，快来了，来玲，好玩，大家看到。那时候就觉得哇，好有巧思啊！好，这个欢乐的时光总是特别短暂，好戏总是希望可以再多看一点的。<對>所以呢，呃，虽然今天我们必须要在这边节目告一个段落，但是我们还会有下个礼拜的节目，所以大家可以继续听我们节目。好，那我们今天的节目就到这边告一个段落，节目都会在 ICG 的随选直播以及各大 Podcast 平台上线。如果您对我们节目有任何建议的话，请记得可以写小纸条给我们，那我们都会定期的来回复哦。打开信箱说故事，我是罗世龙，我是王安琪，我们下次再见，拜拜。嗯，拜。<笑>本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。